0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞
0: 。哎，我们的奥斯卡又来了啊！今天是、嗯、呃九十届奥斯卡的第五集。对，嗯，啊，我们来聊一聊《华盛顿邮报》啊。是的，嗯 ，The Post e r 是吧？对，啊 ，The Post。嗯，<笑>不是怎么回事？<笑>那张海报还行，<笑>好吧，啊、嗯
1: ，嗯呃，这部电影的话，这一届是拿到了两个主要奖项的提名，最佳电影和最佳女主
0: 啊，没有最佳导演，没有啊，斯皮尔伯格爷爷没有得最佳导演的提名啊，这不好啊。<笑>理
1: 想理想状态的话，就是最佳电影的话，啊啊、按说最佳导演其实应该值得一个提名的，啊对啊、嗯。对啊，但是呃，我就是针对的其实斯皮尔伯格不强烈，我强烈针对《三块广告牌》那个导演。嗯，哦、好吧，嗯，我觉得这个如果仅凭这一部戏的话，斯皮尔伯格导演拿到就是我们先不管，就是说他他跟谁去 PK 那个名额啊，就是他单独这部戏的话，我觉得最佳导演的话，嗯，以他这个导演能力，以他的
0: 水准，完全可以干得更好。<笑>
1: 对、啊。<笑>我觉得这部电影啊，这个如果你要是拿掉，就是就拿掉那个名字，拿掉三个名字，这个电影会
0: 就还还行，就那么回事儿了，还行吧，还可以。这这个真是一个那个奥斯卡就全奥斯卡奖阵容的那感觉。对，梦之队是吧？连音乐都是约翰威廉姆斯，呃，音乐作
1: 曲、摄影
0: 啊，又是回来跟斯皮尔伯格合作，对呀。
1: 而且我觉得这一部戏其实也是对于我们喜欢看电影的人来说，全世界啊，最难得的就是倒不是说斯皮尔伯格,格斯皮尔伯格爷爷怎么怎么着他们，而是有一部电影让咱们那个看到那个汤姆汉克斯和梅里尔·斯里普一起，而且他们之间是有对手戏的，因为很多电影他可能两个人他这个线并不上对、啊啊，对吧、啊啊啊？他只只是同时在这个电影里，但未必有对手戏。这部电影是他们俩真正有对手戏，而且从一开始这个、呃，最开始的那个开场戏，就最最最重要那个那个定定场音啊，嗯、他们俩就有一个大 PK。那那场戏其实还蛮有戏剧点的，我觉得还冲突的。嗯、他们之前
0: 是不是也没有也没有合作过、啊？他
1: 们两个没有表演的合作，但他们两个有过电影的合作。嗯、这部电影叫做《妈妈咪呀》，哦、这个电影呢是呃汤姆汉克斯和他太太做制片人。嗯，对，因为汤姆汉克斯的太太是一个那个希希腊裔美。美籍美,美籍希腊裔、嗯、对，然后他太太也他太太其实也是一个电影人，他太太在那个刚刚上一集我们提到一个美剧叫做。傲骨贤，呃，律政贤妻 The Good Wife， 对，他太太在这个当中还客串了几集，演了一个特别令人讨厌的一个女律师。然后他太金发，对，然后呃，他太太是一个电影人，然后同时就是很认同他的那个，就他的故乡，很认同的希腊。所以啊，包括有一部很著名的电影叫做《我盛大的希腊婚礼》，你看过吧？那部电影就是他太太通过一个小小的一个舞台剧发现的这个剧本，然后推荐给呃他老公汤姆·汉克斯，然后汤姆·汉克斯亲自去做这部电影的制片，然后把它拍出来的。嗯，嗯当然，包括《妈咪亚、啊》其实也是啊，也是一个就是讲那个希腊故事嘛。嗯，好，那、呃、赶紧回归，嗯、呃，总体评价，呃，要先说打分吗？豆瓣八点一 m d b 七点四，烂番茄新鲜是九十一，爆米花六十九。好低啊，爆米花
0: 。<笑>嗯，估计媒体可能也是觉得这个斯皮尔伯格老爷爷可能能干得更好吧？就这个阵容能能、啊，新鲜度不低，新鲜度就是一，干得更好啊？嗯、好吧，啊，爆米花是吧？就观众对观众观众的那个观众观影的认可度啊？<对>那就那就可能还是是不是对斯皮尔伯格的手法审美疲劳，还是说对这个题材？并不是特别感兴那
1: 咱们就开始聊啊。嗯、呃，我又给这个戏呢写了一段话。
0: <笑>哎，咱们要不要先稍微说说？好。呃，《华盛顿邮报》本身啊。
1: 呃，行。有,有
0: 没有有没有想去说说这个，呃、或者说说《华盛顿邮报》现在是个什么样子？呃<笑>
1: <笑>呃，因为跟这部戏相关的，其实这部戏就是历史事件改编的嘛。然后跟这部戏相关的两大呃，我觉得是历史事件点啊。哎、第一个就是关于这个文件的泄露，哎、叫 Pentagon Paper，、哎嗯、呃，五角大楼文呃报告，这个这个报告的泄露这个事件，整个这个事件。还有一个跟它相关的就是呃，你刚才说的华盛顿邮报这个点，啊、对嗯，<纸>所以它其实是两个历史的、啊、历史的信息点是跟这个电影是直接相关的。对对对
0: 对对
1: 。行，那先说哪个？
0: 呃，《华盛顿邮报》稍微先说说啊，嗯《华盛顿邮报》呃，算是美国的几大报纸之一吧，对、呃，比较偏向自由派的一个报纸啊。其他几大可能有《纽约时报》啊，《华尔街日报》还有他们啊。呃，《华盛顿邮报》其实，在新闻的历史上，主要的。呃，点可能就是咱们刚才说的五角大楼报告，也就是这个电影哈、啊，跟这个电影有关系的这个事件。呃、然后它最著名的，嗯，不是啊，嗯、最著名的是报道了水门事件啊。对，最著名的是的这个电影的续集。<笑>对对对对对。对，如
1: 果您看了呃，啊、对我们开始剧透了啊，严重剧透，<笑>一下就是剧透到结尾了。<笑>对，看这个电影的结尾的话，真的是就是当时就是感就是感受颇多啊。第一个感受是，哎呀，他要拍续集吗？<笑>然后第二感受，哎呀，阿、啊、看正传。<笑>
0: 对吧？对对对对，很强烈啊！那镜头取景是完全一样，只是他那个
1: 对吧？他那个镜头带到阿甘，然后声音配的声音又是那样的一个声音啊！嗯，
0: 对，还都有汤姆汉克斯啊！你想想
1: ，这算吐槽吗
0: ？好吧，好吧啊！汤
1: 姆汉克斯是自己也吐了一下，他说：“哎，这应该应该我来吗？这个戏。”嗯
0: ，而且在这个《华盛顿邮报》的整个的。报纸历史当中啊，也是获得过很多的普利策奖。普利策奖啊，他既得过普利策奖，也因为制造假丑闻还归还过普利策奖。嗯啊
1: ，真的的，不光是他，《纽约时报》也是有报过相当多的丑闻，就是那个假新闻的丑闻。当然有，<对>当然不一定都是人家就是主动的嘛，有些是调查的不到位啊，这些<对>就是。其实你知道，做新闻业就真的是常在河边走，就是很难不湿鞋。嗯,嗯,嗯，是这样。
0: 呃，在零八年的时候啊，两千零八年的时候，时候《华盛邮报》呃，独揽了普利策奖十四项大奖中间的六项，成为该届的最大赢家。但是隔年，他们的出版人凯瑟琳·韦茅斯就因为被揭发涉嫌政治人物晚宴毛利，结果重挫了该报的公信力啊，这是个大反转。零八年啊啊，零八、呃、年、零九年两件大事儿。现在的现状其实跟很多的纸媒很相似啊，它早在就二十一世纪初就开始衰落，就所有的纸媒其实都有这个问题，不管是它这种嗯、呃、就家族式的这种报业，还是像《今日美国》什么那种以运营为主的，就是新闻价值没有这么高的这种报业都有这个问题。到了二零一三年的时候，哎，跟我们现在的有些事儿能连起来了，它被。呃，贝索斯收购了啊，但他并不是亚马逊的一部分，他是被贝索斯个人名下的另一个公司，算是他的个人资产吧。呃，二点五亿美金从格拉汉姆这个家族把呃华盛顿邮报收到自己的旗下，对他呢进行了数字化改造啊。以贝索斯的这个说法来讲，就是我其实对报业不熟悉，但是呢我懂那么一点互联网，所以呢他能把这个数字化内容。打造得很好，嗯，他给这个《华盛顿邮报》重新做了网站，然后做了移动的应用，甚至可能还打造了一个视一些视频的东西。呃，一五年的时候，他们的这个数字内容流量就已经超过了《纽约时报》的数字版，呃，还算是比较成功的。现在啊，贝索斯旗下的呃《华盛顿邮报》在数字内容这条路上，现在走的是比较成功的，未来我估计也会越来越好。因为呃，我们从互联网趋势能能看到。呃，有好内容的，呃，有有价值内容的这些公司，呃，一般都是会笑到最后的
1: 。对，是，我也觉得是，就是威这样的内容<笑>，就现在全其实都是就是内容，最内容永远是最后胜利的那个法宝，<对>我觉得是。其他的那些什么就是炫目的技术啊，那些花活啊，我觉得只是短时间的。对，还是得做内容。好吧，那
0: 我们回归电影吧华盛顿邮报的事儿就稍微介绍一下、呃呃。再说一下，嗯、呃
1: ，你既然提到华盛顿邮报的话，那我补充说一下，就是这个电影的这个女主角哦，原型人物、哦、对,对,对，因因为既然提到这个报纸的话，必须要说这个这个人物啊，呃，你刚刚提到就是呃，贝索斯是把华盛顿邮报从 g r a h a m 家族买过来的，哎、那么这个、啊、这个呃女主角的这个原型人物呢，她叫做 Catherine Graham，、嗯、是这个家族的女儿啊。呃，是这样，《华盛顿邮报》呢，一开始呢是一个小小小小小小的报纸，而且几乎要经营不善了。然后最后呢，哎、他被一个人买买下来了，也是在这个人的手上呢发光发热，就是进行了初步的发光发热。嗯，嗯这个人呢叫做 Eugene Meyer， 呃，是。这个《华盛顿邮报》的所谓的就是就是就是他的创创始人，就是让他重生的这个创始人。啊、但是你看、啊、，Graham 和 m a y e r 这完全是两个姓啊，不是一家人。对，啊、发生什么事呢？是因为呃，在美国文化当中也有跟中国一样的传男不传女的优带引号的优良传统。<笑><笑>对，然后发生一个什么事就是这个 m a y e r 呢，他要传人，他只只有女儿传，然后呢？啊但是他又不能传女，他传了女婿，嗯、女婿姓 Graham，、嗯、于是这个报业被从了 Maya 家族转到了 Graham 家族。这样、啊。但是呢，发生了一个事情，就是他这个女女婿呢，呃，因为巨大的工作压力呢，还有自己一些人品的问题呢，导致了严重的抑郁抑郁症
0: 。人品问题的，对，呃
1: ，婚后出轨，<笑>
0: 嗯，和女记者，<笑>对
1: ，呃，然后呢，嗯，最后他是在呃。呃，一九六三年开枪自杀。嗯，对。然后呢，嗯、接下来呢，谁能接手？就是他的老婆，嗯、就是这个 mayor 的女儿 Catherine、嗯、Catherine Graham 去接了这个手。然后，而且他接手之后就有大的动作。他首先他提拔了这部电影当中汤姆、啊、汉克斯所扮演的那个角色，嗯、叫做 Ben Bradley，、嗯、也就是这个嗯。呃，华盛顿邮报的主编，主编<編>对，啊、是他一手提拔放上去的。呃，而且呢，华盛顿邮报就是之所以能够华盛顿邮报有你刚刚所提到的这些就是显著光辉的成绩，呃，让贝索斯去买它，也是全部都是，嗯、全部都是产生于 Catherine Graham 他在任的这三十年。嗯，他在、嗯、任的这三十年。从一九六三年到一九九七年，他是一九九七年卸任那个董事局主席的，在这三十年，华盛顿邮报的呃报报业的收入啊，从八百四十万美元涨到了十四亿美金
0: 、啊、对
1: ，然后包括你所说的这个呃判呃五角大楼文件的泄露，还有也是奠定了华盛顿邮报在。美国新闻业、全球新闻业上，呃的最重要的那个里程碑就是水门事件的报道，嗯啊、对，全部都发生在凯瑟琳的任期之内的事情
0: 。对,对对对对对
1: 。所以，呃，那么这个电影的话，其实是呃展示了凯瑟琳在他就任之后的，作为一个出版人的，呃最重要的一个决定，呃的序幕。嗯，因为五角大楼文件的泄露，其实真正的英雄不是，老实说不是华盛顿邮报，是呃纽约时报。这个电影当中有体现纽约时报，但是这个电影对于纽约时报的体现，给大家给人家减弱了好多好多好多好多。对，所以我记得我在背在背题的时候，你不还说说有那个纽约时报的人去抗议吗？是。所以我看完这个电影之后，这个电影会极大的误导受众，没错，就以为这个真正的英雄是华盛顿邮报，其实不是这样
0: 的。对。呃，这位女士啊，嗯、凯瑟琳·格雷汉姆女士跟中国也有比较大的关系啊。她在1987年7月来到台湾啊，呃，专门呃采访过蒋经国先生啊、呃。当时在采访的过程中间，蒋经国直接向国际社会宣布了台湾政府决定解严、解除党禁、报禁的这个消息啊、呃，借此顺利化解了国民党内反对解严的一部分杂音和改革阻力。他对中国的这个政治居然也有一定的影响，是一件好事儿啊。另外就是，我觉得他，就如你所说，他确实在呃，不管是新闻的内容还是运运营方面都非常非常的成功。就有人评论他建立了一个呃受人尊敬的报纸的运营范式，什么样的范式呢？尊重采编独立，内容与经营分开，维护新闻价值。这个我觉得是他能有那么多的。好的那个内容，然后而且又受到尊重的莫大的原因，也是我觉得贝索斯之所以能看上这块的一个重要原因之一。
1: 对，呃，因为报纸的运营的话，呃，这个其实也是跨种族和跨国家的。报纸运营的话，它是两条脉络啊，一个叫做呃出品人线，一个叫做呃编辑人线，就是一个做内容，一个做。经营，那么在这个电影当中，其实也是男主角、哎、女主角分别代表了这两条线的最高负责人，嗯嗯、对，然后也是这场这这个电影一开场的那个重头戏，那个餐厅那场吵架戏，嗯、也是奠定了，也是通过电影告诉了大家，在这个呃，就是、嗯、报业媒体的运营当中，每一天几乎都存在着这两条线的负责人之间的交锋
0: ，相爱相杀啊，是这样的，真的是这样、啊，对，好。啊，你说这个国际化的问题啊，中国可能有些现实情况就不太一样，就不具体说了啊，反正大家自己理解这件事儿啊呵呵，
1: 好吧。好，然后那谈完了这个《华盛顿邮报》呢，我们还要再说一下这个，呃，历史的另外一个点，就是五角大楼文件泄露这个点。嗯，哎，不过请允许我还是，你刚才打制止我了啊，但是请允许我还是把我那一句话说出来。哦、对这个电影的小总结啊、哦，嗯，我这个总结叫做：这是一部教化普罗大众的主旋律商业大片。哎，啊、对，呃，主旋律这个大家都很对吧？你你听这个故事你就知道，它肯定是一个主旋律电影，对对吧？嗯、新闻自由，对于真相的追求，然后这个包括这个法律法律体制，这事
0: 提一下第一修正案，对，啊
1: 、然后还有包括很重要的，也是这个电影，我觉得，嗯，就是它最。最呃与时俱进的一个政治正确，就是女权。这个电影当中非常非常明显的有女权，嗯嗯、然后我稍后一定会着重去说这一点。这一点跟历史
0: 有非常多的重合。这不是四爷爷最常干的活吗？
1: 主旋律对吧？对啊，好、嗯<笑>嗯
0: ，管他叫国师是吧？国好吧，因为国师还因为我
1: 曾经听过马特达蒙，因为马特达蒙拍那个长城的时候，他曾经评论过一次，嗯、呃，那个张艺谋
0: 啊，我国的。是他
1: 是用美国哪个导演去对标张艺谋？他就是用的斯皮尔伯格。嗯、对我当时其实听完我还挺震惊的，嗯、因为我嗯，因为我觉得斯皮尔伯格对于电影本身的那个贡献其实超大的。我觉得他把那个好莱坞的那个电影水准，嗯、就商业电影水准，提高到了一个嗯特别就是很就是九十年代嘛，你也知道、哎、那个时间段、啊、那个黄金年代。然后、呃、也不能叫黄金年代，黄金年代是指的是那那。但
0: 是在国际视野之内，张艺谋可能就是这种。我觉得有对啊，对啊，对是啊，有可能，对对对，对<吧>就就外就是外国
1: 看中国，啊、我觉得有可能是这样的，对,对,对啊。然后呢，商业大片的话，我觉得是因为这个戏的卡斯，首先他走的就是明星阵容，嗯、虽然他们的年纪是很大了，但是丝毫没有抵损他们，就是他们所代表的这种演技派这种。呃，就是好演员所身上能扛起的那个那个票房的号召力，嗯、我觉得是、嗯、因为就刚才我们之前说了，就是他们从来没有演技，从来没有作为演员身份出现在同一个电影当中，而且更加没有演过对手戏，就是没有对手
0: 。呃、这个电影预算，我印象预算不高，五千万左右对预算不高。呃，到现在为止，票房应该没到八千万
1: 。呃，回收应该是哦是能够回收的，对，然后。关于这个教化普罗大众的话，呃，也是，呃，我企图去一窥导演的意图或者导演的心机啊，哎、啊呃，因为这是一部根据历史故事改编的电影，所以我觉得我们一开始一定要去聊历史的故事，尽量去看到历史相对真实的故事是什么样子的，嗯，嗯嗯然后通过这个真实在对比电影，我们可以看到导演对于真实故事的加法、减法、乘法。然后他的他哪些他不讲了，哪些把他呃添加上来了，哪些是甚至是编造的，然后哪些做了极大的夸张。通过这些东西，我们可以一窥导演的心机到底在哪里。对，这
0: 就是一个呃真实事件改编的电影和纪录片的比较大的区别。虽然纪录片它也有,也也有它的立场和观点，嗯、对，但是它不会有那么多的，比如说无中生有。
1: 啊，纪、哦、录片他可能不太敢。对对
0: ，对吧？就是，嗯、但是电影其实是一个，嗯、就是真实故事改编，电影是一个艺术再创作。是，对我，所以我们大家也不要把它当成一个完全当成纪录片来看。对，对吧？特别是这个电影，就是我们刚才说过，《华盛顿邮报》在呃五角大楼文件这个事件里边和《纽约纽约时报》这两家媒体的作用，<对>特别是这个角度来讲，可能这个电影导演本身的角度就不太一样，对,对吧？
1: 好，那么呃，历史的分享，呃，《华盛顿邮报》和这个呃女主角已经稍微谈过了，那就是要谈一下这个电影当中的主事件啊，这个历史大事件就是关于呃五角大楼报告，它就叫 Pentagon Paper， 一共是就是一开始的这个戏的镜头就交代了一个叫做 Daniel Asberg 的一个呃五角大楼的研究员，嗯，然后呢，他呢是他这个人。跟中国有点关系，他是兰德公司的雇员。兰德公司跟中国其实就是大家最、哦、最著名的那个关于中国会出出战朝鲜的这个报告。哎、对，哎啊、当时全世界所有的研究机构，只有这个公司是呃判断是准确的，嗯、也因此奠定了这个公司在历史上的这个名头啊。然后，那这个他一开始这个丹尼尔这个人，他是那个哈佛的高材生，他哈佛读了经济学的硕士博士啊。哦嗯、然后他主攻的是呃决策。决策科学 ，decision making，、哎嗯、对。然后他一开始是兰德的人，嗯、后来被招募到了五角大楼做五角大楼分析员。然后呢，分析了不久之后就开战了。开战之后，他就到那个前线去搜集那个现场的那个情报。哎嗯、然后，呃，因为他看到了越来越多的谎言。这个谎言，其实现在我们大家都知道，就是越战其实并不是一个正义战争。哎、他其实是被一帮美国的政治家，首先是做了错误的判断。错误的这个政治判断，就是，呃，关于这个呃冷战到底是呃越南这个南越政府，如果我们不帮他的话，北越政府控制了越南，那会不会由此产生涟漪效应，导致整个东南亚都靠向冷战的对手？呃，那个苏联那一方
0: 。对朝鲜战争也有同样的问题
1: 。对，是，其实就是美国政府的一个错误判断，然后接下来就是执行。那执行的话，就是你必须要用。呃，你必须要用你的媒体去帮你做宣传，就是我们的越战是正义的，我们就是北越是丑恶的，我们是完全正确的。于是你用一个谎言遮盖另一个谎言，这样就滚雪球，滚雪球，导致五任的美国的总统任期全部陷入了这个战争的谎言当中，也导致整个国家陷入这个战争的漩涡当中。呃，丹尼尔这个人呢，他有一定的就是。有一定的理想主义，也有一定的就是自己人格的要求，所以他最后就是从五角大楼当中盗出了四十七卷长达七千页的这个 Pentagon Paper，、啊、这个 paper 当中记录了整个越战从一开始到他盗走的呃六九年的时候的呃历任的私人总统的谎言，<笑>对，<笑>对所有他们在媒体上说的话，在那个文件当中都能找到，就是。就是就是完全的就黑白颠倒的东西、啊、还有历任政府历任四任政府的呃相关的高级官员对于战争的呃失败的评估，嗯、就一直都在唱衰。其实、嗯、就真实就真正的政府的人高官都是在唱衰的，但是所有的美国人所有的媒体。拿到的信息全部都是在唱好的，当然就是民间也有反战的情绪，而且是越来越严重。因为当那个你对整个国家被卷到那个战争机器当中越来越多的时候，其实反战情绪也有很多，但是你很难拿到就是证据，那个东西其实是没有的。对，好，那倒出文件之后呢，首先呢他也没有给媒体，他首先找到了国会。因为对于这种三权分立的国家，他首先寄希望于国会，去实在发生。哎嗯、他当时找到了他的参议两两个参议员，因为参议员是有豁免权的，他们读这种倒出的文件，就是非正当渠道的文件，他们是有豁免权的。嗯、对。然后，但是这两个参议员他们不敢去做这种事情。嗯、然后他就找到了这个 N Y N Y T， 就是《纽约时报》。在那个时候，美国报业就是美国的媒体其实是报业的天下和电视的天天下，跟现在不一样、哎、现在是网络的天下。对，然后在那个时代的话，嗯，报业美国报业的话其实是有一个报纸和其他报纸。<笑><笑>那一个报纸就是 N Y， 就是呃纽约时报，对。然后在这个电影当中，特别给到纽约时报那个大楼啊，那个 N Y T 那三个大字儿 ，New York Times 那个大大的字儿啊，那个就是在那个时代，包括其实现在也是，那是一个非常。大的一个品牌啊，品牌效应，哎嗯、还有其他报纸。嗯、那在那个时代的话，华盛顿邮报其实就是其他报纸这一这一这一个族群里的，他<是>当时并没有、啊、<笑>对，有点这意思，啊啊、对，呃，然后呃，当年其实华盛顿邮报呢，他都不敢去说我要争老二，他当年呢是想做华盛顿地区报纸的老大，哎、啊、因为纽约时报是纽约报纸，就是、呃、谈故乡嘛，对吧？嗯、这些报。都有自己的故乡。华盛顿邮报是故乡在华盛顿特区，就是首都；哎、纽约时报故乡是在纽约，但是它的影响力在华盛顿时报的这个这个一亩三分地上非常非常的强，是这样的。啊、对，这这是当时的一个竞争态势。然后呢，那首先给到了那个纽约时报，纽约时报呢内部其实也诞生了一些故事。这个故事丝毫不逊于我们这个电影当中所展示的华盛顿邮报的故事。哎、纽约时报拿到这个东西，首先他是给他是主编看，然后嗯叫律师过来。因为首先就是这种就是呃新闻媒体的话，其实对于法律是非常敏感的，他必须要呃,呃要让律师去帮他判断这个东西是不是能够在安全的范围之内，他们去操作这个事件的报道。然后他们也遇到一个特别，我觉得是非常非常厉害的一个律师，因为《华盛顿邮报》电影当中展示的是《华盛顿邮报》的律师拿到这个东西之后，首先就说不行，说你肯定会被告的。哎，但是《纽约时报》律师拿到之后，他就说，他说他不觉得这是违宪的。他觉得这个是被宪法支持的媒体的自由报道，嗯、然后特别是第一修正案当中已经早就，第一修正案是一七九一年的，<对><笑>那个时候是都是一九七六七十年代的事儿了。然后他就说这个没问题，但是呢，内部出现了不同的声音，他们的出品人，也就是《华盛顿邮报》当中的这个女性出品人，但是在《纽约时报》当中是一个男性出品人，哎、<呦>这个出品人就觉得有问题，而且他是。不同意，同意，不同意，不同意，不同意，不同意，就掰开，就是跳来跳去，跳来跳去。当然，最后他们最终拍板是说，呃，印刷就是下去印刷，哎、到印厂去印刷了。在这个《华盛顿邮报》当中，其实也出现了同样的故事，就是当这个呃梅姨所演的这个呃《华盛顿邮报》这个女性出品人，她拍了板说印刷了，但是其实中间还还有从印刷到铺街到出街，还有一个几天，你可以去玩嗯，于是，在这个电影当中，就出现了他的那些，呃，董事会的成员，那些穿着黑色。塔克西德的那些戴着领结的那些老老家伙围绕着他去劝说他不要去不要去做这个决定，把这个决定终止掉。其实，在《纽约时报》也出现了这个，他们是怎么处理的呢？他们是专门是让这个律师啊拉着出品人星期天去打高尔夫球，因为《纽约时报》的那个第一个，他也是系列报道，他第一篇报道是星期天出来的。星期天出来是主要原因是防政府，因为那时候政府没有人上班，所以政府没有办法做立即的反应。嗯嗯、所以那个律师特逗，他带着他这个出品人。去打高尔夫，就看着他，就不让他那个，就是干。啊、对对，就不让那个《纽约时报》的发行人又又又叫什么？又反悔，啊、对，又反悔，就就特逗。等于这是他们一个，<笑>我觉得是一个共谋，他们是一个共谋。嗯、然后这个呃，《纽约时报》发完之后呢，马上尼克松政府呢就由总检察长给《纽约时报》发了一个电报，这个电报上就要求他停止发行，给他发了一个 injunction， 就是禁令。嗯、在那个禁令之前，美国历史上还没有任何一任的政府给媒体发过禁令
0: 。啊，
1: 对，所以你知道，就是说这个电影，我们真的需要谈导演心机，就是他为什么一定要去写纽约、拍《纽约时报》这故事，就他的心机太深了，他根本就把你这 ，sorry， 他为什么要去拍《华盛顿时报》报啊，他、啊、心机很深，他就把《纽约时报》抛在一一边去了，《纽约时报》故事其实完全不亚于《华盛顿邮报》的精彩。嗯嗯、好，然后这个禁令发出去之后，马上他就《纽约时报》就被告了，被政府去告
0: 了
1: ，哎啊、然后呢，他就不能发了，那不能发之后呢，这个。就是 Daniel e s s e n b e r g 就是那个道出文件的这个研究员啊，他把他的这个七七千页的资料，他是分部分给了一共是十七个组织当中的，当中包含了后来就是正式报道的十一十一家报纸、oh. 对，等于华盛顿邮报其实并不是就是像电影当中展示的，就他是一个 hero， 他他是一个英雄，他是一个报道的领导者，因为在电影的最后一个结尾的时候，这个报纸的编辑一个小编辑啊。他到街上去买了一堆报纸，拿着一个黄色牛皮袋给抱回来了。然后他去跟那个汤姆汉克斯说：“说有些时候我也想成为反叛军的一员。”嗯，然后他就他就把那个报，他就把那个牛皮袋给的汉姆汤姆汉克斯，汤姆汉克斯打开之后一看，就特激动。然后里边什么东西呢？拿出来哦，原来是，呃，就是全全国的不同地方的报纸对于这个事件的报
0: 道。嗯，嗯对。
1: 所以就是导演心机很深啊，就电影当中是个是好像是打头炮的是，是<笑>是他们，但其实呃真的不是他们，他们只当中的一员而已。对，而且成
0: 了一个领袖。
1: 对，<哈>而且这个 N Y T 就是纽约时报的这个所发生的这个幕后的故事，丝毫精彩度丝毫不亚于他们。哎，好，然后那这个十七家报纸呢，都就很多都是我们耳熟能详的报纸，而且第一家采访这个丹尼艾森伯格的呢，呃，是一家电视台，是 C B S 电视台。哎，采访到了他，而且是在一个秘密的小小小旅馆，<笑>因为当时他在、啊、他被 FBI 通缉，啊、就是、啊啊、Daniel Eisenberg， 他们就偷偷对<笑>好，然后这个呃，因为华盛顿邮报算是第二个，嗯，也不能泯灭他的这个他的这个历史意义啊，对，他是老二，接过了
0: 那把火炬，对他
1: 接过了火炬，啊、对他只是比另外其他十一家稍微早一点啊，对、嗯、于是呢，导致他被第二个被政府给告了，嗯、对。啊在历史上，为什么说 p a n d a g o n Paper 这个事件《华盛顿邮报》可以在里边掺和一脚呢？除了他报参与报道以外呢，除了他的第二个身份以外呢，最重要的其实是因为他被政府告了这件事情。啊、嗯，是因为。政府是先告《纽约时报》，然后告《华盛顿邮报》。那么一开始其实是在地区的联邦法庭上去去去诉讼，然后联邦法庭判决之后呢、呃，不服进行到上诉法庭，上诉法庭判完之后呢还不行，闹到了最高法院。哦呃、本来是两个地地区性的案件，一个是在纽约被诉讼的，就是《纽约时报》，还有一个是在华盛顿特区《华盛顿邮报》被诉讼，两个分开的案件到了最高法院合成了一个案件去诉讼。哦、对，所以这个其实是真正导致，就是说在历史上。华盛顿邮报在这个事件当中，它很重要，就是因为它其实是被一起诉讼
0: 了，啊、和纽约时报齐名了，在这，对、啊、对吧
1: ？这个在这个传播当中很容，对吧？很常见呀。对，就是变成
0: 两家报纸了吗？<我>现在不是纽约时报和另外其他了吗
1: ？现在是挂着纽约时报了。我们在传播当中很容易看到，比如说谁想出名，那就挂一个出名比他更出名的人，然后产生一个事件，啊、对吧？对，所以在电影当中其实是这样的，就是、呃、在电影当中展示的是呃 ，Catherine 就是这个呃梅姨、e、的这个角色，然后。他坐到了这个这个听众席上去，然后旁边呢，旁边呢坐了呃坐上来一个人，这个演员呢叫做呃迈克尔·图巴，嗯、这个人呢，他在这个戏当中扮演了《纽约时报》的主编，但是你你看到这个。啊就在那一场戏当中，对他的交代是非常清浅的、嗯，<笑>对。然后啊，当然要多说一句，这个人就是这次提名的九部电影当中有三部他都出演了，都是以配角的形象出演了。哎嗯、对我们之前谈的那个《请你,你的名字呼唤我》，他里面演那个田叉的爸爸。嗯嗯。OK， 好了，那么这个事件交代完了之后呢，然后我们就可以从这个事件当中呢去一窥这个导演的心机啊。为什么这个导演不拍《纽约时报》，他要去拍《华盛顿邮报》？呃，为什么他要把《华盛顿邮报》在这个事件当中的这个身份塑造成那么光辉的一个形象，那么伟大的一个形象，哎、是一个领导者的形象？那我猜测呢，呃，呃，可能有一个原因呢，就是女权的问题。呃，首先就是看电影本身的话，啊、其实女权的这个桥段交代的呃特别的多，呃，一共有。三加二场戏，我觉得就是女权展示的方面。嗯、首先是三场戏是梅姨这个角色被呃三组男人、三群男人包围，分别是、嗯、是呃一场。第一场是他到这个呃华盛顿邮报去开董事类似董事会的这种场景，就他门一打开，里边是一群抽着烟吞云吐雾的穿着西装革履的男性，然后他一个女性从镜头上特别明显。第二个场景是他到美国呃证券交易所，呃也是他是先上台阶然后呢前面有一扇门是关着的，这个台阶上呢站了一群年轻女性，是什么人呢？猜测应该是秘书。穿过这一群女性，打开门之后，下一个镜头就是一个长条桌，两边都是西服革履的黑色的西装的男性，嗯、然后桌子头是他一个柔弱的女性。哎哦、第三场戏呢是、呃、在他家里发生的，在他家里，因为是一开始他是通过一个电话拍板决定说我们去印刷这个报道，嗯、然后拍完这个电话挂了之后，然后。<笑>这个门口就一堆男的，也是穿着那个打着小领结啊，就是他董事会那些成员嗯，然后当中还有一个非常强大的一个反派形象，就是一直反对他的。然后呢，这些穿着黑色黑色夜礼服的男人呢，就在这个画面上形成了一个非常。会成非常黄金的构图，我觉得那那个画面可以入油画了。嗯嗯、就是，呃，梅姨一开始是坐着，周围围了一群穿黑西装的男人，老男人啊，然后去劝说他，说，哎呀，从你拍板到出街还有几天，要不这几天你就别你就别印刷了，你就给他暂停了。嗯、就是一共是三场，呃，一个女柔弱的女性被三群男人包围的戏，还有呃两场就是。一个是我刚刚提到，就是纽约证交所，他进去之前先穿过了一群女性，就是那个秘书，呃，还第二场戏是他走出最高法院裁决之后走出来之后，镜头特别特别刻意的安排了，也是一群年轻女性站在两边，中间给她留出一个过道来，哎、然后那群女性用着崇敬的目光看着梅姨走出来，所以就是这三加二场五场戏对于女权有非常非常就是画面性的展示，嗯，嗯那么。为什么说他要挑选《华盛顿邮报》去做女性的，就是宣传女权的这个呃主题的搭载呢？一个就是因为我们刚刚提到了，就是呃，这个 c a t h e r i n Graham 是在他的手上把《华盛顿邮报》拖成了今天的巨星。嗯。然后 c a t h e r i n Graham 也经历了这种传女不传啊，叫什么传男不传女的坎坷经历啊。啊然后还有一个是，就是说。Carson Graham 的他那个他所处的那个历史时代啊，就是美国报业的高层的经营者全部一水的都是男性。他的这种传女不传男啊，呃，传男不传女的情况，在《纽约时报》其实也发生过。嗯，在《纽约时报》呢，真的就是同时期的故事。《纽约时报》呢，本来人家《纽约时报》是 o c 家族的这个产业。但是同样发生了奥克斯的家族掌门人 Adolf Ox 这个人，刚要念希特勒了，<笑>啊 ，Adolf 他是他其实也是同样经历了，嗯呃，就是《纽约时报》也是一开始是个小报纸，后来经营不善被这个 Adolf Ox 买了，买了之后在他手上有了初步发展，后来他去世之后呢，也是传男不传女，传给他的女婿，他女婿叫 Southberg。于是从 o c 家族的产业变成了 Southberg 的产业，然后呢？但是不一样的是，人家 Southberg 先生啊，这个女婿啊活得长，人家没有得抑郁症，<笑>也没有出轨，也没有自杀，<笑>所以就没有传女，所以就一直传下去了。嗯、到现在 ，NYT 也是 Southberg 家族所有拥有的产业。啊啊、对，是这个样子。包括在汤帕克斯的有一个媒体采访当中，他也说到了，说那个时代是这个 Catherine 是 the first in the business， 就是她是这个这个圈子里头的第一个女性、啊对，所以我是觉得这个电影，这个斯皮尔伯格爷爷真的是对于女权呢做了非常大的渲染。我觉得也可能是这个原因导致他去挑选《华盛顿邮报》这段故事作为他电影的取材，而抛开了像比如说《纽约时报啊》啊这个媒体，呃，甚至抛开了一些其他性的历史事件。这是一个原因。还有一个原因，我老觉得他是不是真的是想拍续集？因为就说这个电影的最后结尾简直太强烈了，这种强烈的镜头暗示，我觉得放在其他电影当中。我觉得我们都会觉得他他真的是要拍续集的，嗯,嗯，只是因为就是说他这卡斯班底太不容易凑了，哎嗯、所以我觉得有一定的难度。但是呃，如果按他最后结尾那个镜头，他最后结尾其实就是那个《阿甘正传、那个》那那个镜头，就是从那个对面楼拍，<笑>从从这个楼拍对面楼，然后有一个一，是是一堆黑暗的屋子，然后当中有一个屋子里边有好多手电筒的光线，嗯、对，然后呢，对面就有一个男的在通过花外音，就是而且他那画音应该就是就是真实的录音。就是在在那个报警说那个对面有人偷东西什么的，啊、对。当然了，除了女权当中电影，这个电影还还宣扬了就是各种政政治正确啊，比如说比政治正确啊，对新闻自由啊，民众知情权的自由啊，还有再次给纸媒点赞，<笑>在今天这个时代啊，<笑>就是给纸媒点赞，就是。只见媒体人的他们的新闻操守，嗯、呃，还有呢，就是美国的立国之本，一个自由的国家，自由的言论，自由的思考和自由的意识形态，呃，这些点呢，都在他的这个结尾的这个最高法院的判词当中呢，呃，有体现在这个电影当中呢，他专门给了一个镜头，就是呃，当大家出庭完之后，回到了华盛顿邮报的办公室的时候，这个时候大家都很忐忑，就所有的。主编从主编，然后到副主编，然后到下边的编辑，然后到下边的这些普通的一线的工作人员都很忐忑。然后呢，这个时候呢，突然就有一个他特别找了一个女性形象，找了一个女女,女员工接了一个电话，然后说：“大家不要吵了，说现在是判词了。”然后他既用这个女性员工，而且这个女性员工声音很很很优美，我觉得，而且他那段台词的，就是语音语调的起承转合也很优美。他讲的是说，呃，我们的建国之父们 （Founding Fathers）， 呃，给了自由媒体这个保护，这个保护必须要完全的践行了我们民主的最本质的那个那个作用那个特质。媒体是来。是要服务于被统治者的，而不是服务于统治者。
0: 哎，啊，这
1: 段话他全部摘录了，在他这个台词当中
0: 啊，对，无比的政治正确。对，再次再说啊，无比政治正确<笑>
1: 。呃，这个电影我觉得，嗯，呃，这个电影的摄影是那个斯皮尔伯格爷爷的老老合作者了，叫做 Janusz Kaminski， 是一个波兰人。哎嗯卡明斯基，然后他的斯皮尔伯格，基本上大家知道那些著名电影都是他拍的、啊、然后这部电影的话，我觉得演技上呢，两位黄金巨星啊，汤姆·汉克斯和梅姨的表演，我觉得呃都不错，都挺好的。嗯哼，嗯呃，但是有多出色呢？又没多出色，因为他们两个的戏份不多。特别是梅姨，梅姨虽然作为女主角形象啊，但是戏份真的是不多，啊啊、嗯，所以也没有给她太多空间去表现。但是我觉得她已经就是她，她是她肯定水准是在那儿的，呃，但是我是觉得她里边有一个表演的选择方法可能不太对，就是因为我在某一场戏当中，那场戏是。呃，这个汤帕克斯去梅姨家去找她，梅姨穿了一睡衣，哎、就是一浴袍，跟汤帕克斯说、嗯、说了几段话。然后他坐在沙发上的那个表演状，那个表演方法方式，我觉得怎么瞬间让我想到那个，呃，披着呃穿着那个普拉达的女巫的那个感觉，因为普拉达女巫当中也有一个穿着睡衣在沙发上全素颜去跟那个女主角、嗯。那个叫什么？就跟他有一段对手戏。哎，对对，也是。然后那场戏，我但是我觉得他不是梅姨的表演问题，他是他的表演方式的选择，因为他能力是有的，我觉得，嗯。然后还有，我觉得这部戏的那个站位，演员站位，因为这部戏就也是导致为什么主角戏份不多，就是因为他很多是群戏，一堆人在一起。但是这个我觉得是体现了，就是索斯伯呃斯皮尔伯格老导演的，就他这么多年累积，真的就是。他真的就是他会在线，他不会不在线。他拍出来的东西不会掉下去。就是这,这部电影当中有很多群戏的场景啊，那个场景当中的演员的站位都是特别特别特别经典的那种感觉。呃，印象最深的就是梅姨在她自己家里，然后挂了电话之后出来，被他的董事局的那些反对派的呃。老老老爷子们围绕着的那一场的那一个画面，我当时就觉得这部这部这个画面都可以入油画了，哎，非常美、哦、那个画面，然后又非常经典
0: 。这跟川普没关系吧？有。<笑>新闻自由是吧
1: ？我觉对这部戏，就是这部戏，就是也是跟那个《水星物语》一样，就是这部戏的那个盘子上也搭载着很多颗宝石，政治正确的宝石。刚刚谈到好多了，什么女权呀、啊，什么新闻自由啊，还有国家的立国之本呢、啊。嗯、呃，这个其实就是敲山，有点敲山震虎这个意思吧？比、嗯、可能敲山震虎这个词不够准确，但是我觉得就是说，斯皮尔伯格借着讲媒体，借着好莱坞的手去讲媒体。然后借着这个手去讲新闻自由，那一定就是，对吧？对，美国，女性啊，对对，对美国当局的这个首脑川普是不是也有一定的意见、警戒意义呢？啊啊、<笑><笑>对，因为就是这个可能跟咱们下一集相关啊，就是那个三块广告牌，因为那个美国、嗯、就是在咱们那个春节期间爆发了那个佛罗里达的那个。校园枪击案，啊、对对吧？嗯、然后后来我看到一个川普那个接受媒体采访，他怎么说这个事儿？我看完之后我的心特别哇凉哇凉的。川普他说什么？他说，他说，他说是，他说这个事儿应该警醒我们，我们在网力上、网络上暴力太多了，我们应该减少这些。甚至你看那些电影，那些电影电视剧。那都是就是很多那个暴力都是引导这个少少年儿童往这个对吧？就是去误导这些这些这些孩子们。嗯,嗯，他说这影视剧肯定就好莱坞嘛。哎，可是你知道，就说作为一国首脑出了这种问题的话，你不难道不应该去从法律的角度，去从执行的层面，去一点一点去挖，到底是为什么导致这个人可以带着枪进到校园，还能杀了这么多人？嗯嗯、而不是到。而不是进行一些泛泛的言论，关于谈
0: 太泛泛了的这个，<为>我觉得这随便谁都可以这么说啊。
1: 就说你去限制网络暴力和影视影视剧中的暴力，我觉得这没问题，这是对的。但是问题是，他能马上见效吗？对吗？好吧，他对于这件事情能够产生什么最本质的影响吗？我觉得是这样，就
0: 让他还不如去建设精神文明更好一点
1: 。哎，真是。然后对佛罗里达那个事情，其实呃，哎，真的跟咱们下一集有关系，<唉>因为。呃，你知道吗？佛罗里达人民呢，拉了三辆大卡车，嗯，卡车呢把它的侧面呢漆成了红色，哎
0: 啊，嗯，你觉得熟悉吗？三块广告牌啊，
1: 对，三块广告牌，电影当中就出现了，在现实当中，好，呃，嗯、那么时间有限，然后对这部电影的一些点的分享，然后我们就到这个地方为止，嗯、哎啊，好，那咱们应该后边还有一部电影叫做《三块广告牌》，对，好，那就这样。
0: 好吧，嗯，好，华盛顿邮报啊，<好>就说到这儿了
1: 。嗯，好，好<吧>谢谢
0: ，嗯，下期再见。嗯，好，拜拜，拜拜。